0: a ti, con corazón.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? El día de hoy, viernes 31 de enero, próximo a un puentecito rico de, de, de fin de semana largo y estamos aquí en Tráfico 109 con nuestro programa de Conciencia Tech. Yo que soy David Gutiérrez y Franco Huidobro. ¿Cómo estás, Franco?
2: Muy bien, muy bien. Todo muy bien. ¿Usted qué tal? ¿Cómo ha estado?
1: Oh, excelente. Muy bien. Muy muy gozoso de, de que ya pronto nuestros eh, queridos alumnos van a estar con nosotros ya de regreso. Porque ahorita ya nada. todavía se ve con el invierno no tan lleno el campus, ¿no? ¿Cómo, sí, cómo?
2: sí, sí. Sí, ahorita ha estado vacío. ...y solo he visto unos pocos conocidos... ...entonces ya se extraña todo el, sí, el ya movimiento...
1: ...estamos ya una semana de iniciar clases... ...próximo semestre... ...y de, de recibirlos a, to, a todos... ...con pleno gusto y con mucha... Este, ...halago de que, de que estén con nosotros... ...y bueno pues... Eh, ...estamos el día de hoy... próximo es un puentecito... ...platíquenos, coméntenos... ...qué van a hacer este puente... Eh, ...o fin de semana largo... ...tienen plan de irse a sus casas... Eh, estudiar. estudiar, ¿tienes <risa> exámenes? sí, regresando
2: regresando, el, el miércoles es este, mi primer examen final pero pues ya para
1: aprovechar muy bien, oye y, y mire, bueno, les recuerdo la, la, eh, el programa pasado, ahorita se integra con nosotros Raúl en, en unos minutos más quedó de, de, de llegar lo, lo, esperara, lo esperaremos un rato en que se reincorpore pero mientras vamos a platicar un poquito acerca de, ¿se acuerdan de los libros? A ver, escríbanos si es que nos están escuchando o viendo. Eh, escríbanos a ver qué libros se, se atrevieron a comprar o empezaron a leer este esta semana. Y tú traías algún librito por ahí que te querías platicarnos un poco acerca de él, ¿no?
2: Sí, de hecho, este ya no pude estar aquí la, la semana pasada, pero el libro del, del cual quería hablar se llama La Caja. Entonces, este, no voy a hablar mucho acerca de la trama porque tiene una, una pequeña historia de, de un hombre que, que llega a trabajar en una empresa. Y entonces el líder, lo vamos a llamar este líder, pero es este el, el dueño de la empresa, les habla acerca de la organización que ellos tienen, cómo afrontan los problemas, cómo establecen metas, cómo es el trato entre el personal... Entonces, la historia se desarrolla en que él va aprendiendo acerca de cómo estar fuera de la caja. Entonces, este usted ha escuchado acerca de la caja. Tal vez ya leyó el libro, pero si nos puede comentar un... Este...
1: Pásale, Raúl, pásale. Ya Raúl viene Entonces, llegando por acá para, para incorporarse. Pues, me, eh, ese libro es un libro que eh, eh, casi siempre se los dejo a los estudiantes en la materia de introducción a la ingeniería cuando la tenía y es un poquito eh, hablando de lo que y abordando y creo que fue importante empezar con este tema del libro porque precisamente de lo que vamos a hablar es vamos a hablar de esa caja, pero de una caja de creencias entonces es precisamente esa caja estar dentro de las situaciones y no salirse y ver el panorama como desde de un punto de vista más de afuera del escenario, ¿no? Sino involucrarse emocional eh, 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 lógicamente en el evento, en la situación a la que se está enfrentando, ¿no? Más o menos de eso no, nos habla un poco ese libro, ¿cierto?
2: Este, sí, profundizando eh, el estar dentro de la caja lo dice así si estás dentro de la caja ves a las personas como un objeto ¿y qué es ver a las personas como un objeto? que mis mis necesidades están sobre las necesidades de la otra persona. Así de sencillo. Si, si tú pones tus necesidades sobre las de los demás, estás dentro de la caja. Y pone un ejemplo de, de una pareja que ingresa a un avión y entonces la mayoría de los asientos están libres y ven que las filas están en, en parejas, los asientos. Entonces notaron que había una persona leyendo su periódico y el otro asiento estaba vacío. Y hasta adelante había otro asiento vacío. E imaginemos que no están enumerados los asientos. Entonces, ¿cuál es la necesidad de la pareja? En ese momento, pues quieren sentarse juntos. Esa es su necesidad. No vamos a poner rangos de, ah, esto es más importante o esto es menos importante, porque eso es estar dentro de la caja. Entonces, su necesidad es sentarse juntos y la necesidad de la otra persona es sentarse y estar leyendo su, su periódico. Entonces, la, la pareja empieza a caminar en el pasillo del avión y la persona que está leyendo los voltea a ver de reojo y sigue en su, en su lectura. Pero, ¿cuál es el, el, el escenario ideal? Que esta persona con el periódico dice, bueno, mi necesidad es estar sentado, yo sé que adelante hay un asiento, puedo ir y cumplo mi necesidad. Y la otra pareja que quiere estar sentada junta, pues les dejo aquí el, el par de asientos. ¿Pero qué hizo esta persona? Ah, bueno, yo mi necesidad de estar sentado, ya lo estoy. La, la pareja, pues me da igual. Entonces, esa persona está dentro de la caja. Eso es uno de los ejemplos. Y otro es acerca de la autojustificación. Cuando uno se autojustifica, también está dentro de la caja. ¿Pero qué es autojustificarse? Lo vamos a ver con un ejemplo. Está igual una pareja y ya es este, de noche. Es la madrugada y tienen un hijo, es bebé. Imaginemos que tres de la mañana se pone a llorar. Y es insoportable, tú no puedes dormir, se despierta la pareja. <risa> y entonces, este, la, por ejemplo, la esposa le dice a su esposo, oye, ve a cuidar al bebé. Y empieza la autojustificación. ¿Cómo? Ah, no, tuve un día muy pesado, porque yo este, ya hice tal cosa, yo hice de cenar, yo estoy trabajando. No, mejor ve tú. ¿Y qué dice la esposa? No, 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 eh, yo ya lo cuidé todo el día, yo ya hice tal cosa, este, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, en esos casos, uno mismo se está autojustificando para no cumplir sus deberes. Entonces, esa es otra manera de estar en la caja. Y, y cuando lo leí, lo, lo puse en práctica, porque, por ejemplo, yo tenía que hacer tal cosa en la noche y decía, no, ¿para qué lo voy a hacer si todo el día me estuve matando de tareas y ya estoy haciendo esto? Entonces, de esa forma yo me estaba autojustificando y estaba dentro de la caja. Y al final el libro plantea estar fuera de la caja, pero también dice, es, es imposible que todo el día estemos de, este, fuera de la caja, porque... No se puede, siempre vamos a estar poniendo nuestras necesidades por enfrente, siempre vamos a estar autojustificándonos, pero pues aquí el reto es tratar de estar fuera de la caja.
1: Okay. Es como un proceso alternativo, ¿no? De estar, cacharte, eh, que estás dentro de la caja, que estar dentro de la caja es, me suena a ser víctima, a, a evadir nuestras responsabilidades, a, a autojustificarnos y, y, no, y no ponernos en... en los zapatos del otro, no generar esa empatía, ¿no? ¿No te ha pasado a ti? A mí sí me ha pasado eso del bebé y de... Pues sí, eh.
0: digo, ahorita justamente yo tengo un hijo de un año, este, casi un año y medio, y pues he vivido experiencias no parecidas, porque sinceramente, pues nos hemos organizado bien en ese sentido, nunca ha habido un conflicto como en la madrugada, ¿no? Por, ahorita que te estaba escuchando el ejemplo, Franco, eh, me puse a pensar, digo, si eso ocurriera, pues... Te despertas, de no todas maneras estás despierto, discutiendo, te estás poniendo uno de malas y no estás atendiendo al bebé, o sea, no es funcional, ¿no? Entonces, este, digo, no en ese, en ese ejemplo en particular, pero sí si en otros momentos donde, como dices, a lo mejor en, en la cuestión de procrastinación para justificarme, ¿no? Que, que no lo hacemos conscientemente. Por ejemplo, hace ratito que yo fui a comer y, este, y la verdad es que dije, ahora sí quiero hacer nada, pero conscientemente. ¿No? Porque a veces estoy como muy acelerado y quiero estar... Siento que si no aprendo, si no estoy haciendo algo productivo, estoy desperdiciando mi vida, ¿no? Y yo no lo voy, voy, a, voy a hacer perder... O sea, no perder el tiempo. Voy a hacer absolutamente nada. Lo hice conscientemente y no me pesó. El problema es cuando... O sea, como estamos en la parte de la víctima y entonces ponemos a disposición de otro, pues nuestras acciones. Entonces me parece muy buen, muy interesante y muy buena aportación, Franco, por lo de la caja.
1: Sí, ese, ese libro es bastante interesante y, y simplemente es otra opción para ir generando la conciencia. La conciencia la trabaja uno desde nuestro interior, ¿no? Y empezar a autoobservarnos, a analizarnos, a vernos... Eh, Tal cual, ¿no? Y también entender que cada quien tiene un punto de vista distinto, ¿no? Y al tener un punto de vista distinto es necesario respetarlo y ser empático. Tal vez no estés de acuerdo, pero sí requieres entender que no tu punto de vista no es el único ni, el, ni, la, verdad absoluta. ni la verdad absoluta. Exactamente. Muy bien. Y bueno, pues, eh, eh, excelente aportación del libro franco. Eh, ya por acá, ya se conectaron por ahí Blanquita Páramo, Al, Alcono, blanquita, Dano ¿no? Flores, Jonathan Langle, qué bueno que por aquí están. Yo sé que es Puente y que probablemente se conecten un poquito menos que otras veces, pero seguimos por acá. Y hoy eh, quería yo hablarles un poquito, bueno, toco, vamos a tocar dos temas importantes porque por ahí lo anunciamos, ¿no? Uh -huh. Y eh, a través de, de las redes sociales hablar un poquito de las metas y de las creencias. ¿Ustedes han escuchado hablar de las creencias? Sí, claro. Sí sí, ¿Sí? sí,
0: sí, pues desde las creencias religiosas, ¿no? Que es lo que normalmente eh, se, se adjudica a, ese, a esa área o ese rubro cuando decimos de creencias, ¿no? Pero pues es todo lo que pensamos con base en nuestras experiencias y aprendizajes que hemos tenido. Así es.
1: ¿Tú también has escuchado, Franco?
0: Sí, sí, de hecho, este, pues estuve investigando.
2: Y bueno, como se define la creencia, es lo que uno se adjudica como el conocimiento verdadero. Entonces, mis creencias, yo las voy a tomar y para mí las voy a hacer verdaderas. Y entonces, este, como estuve investigando, pues sí, las creencias también se pueden basar en lo que es la fe y se adjudican a la religión, a una doctrina o a los dogmas. Pero también este, hay muchos tipos de creencias. Por ejemplo, hay las creencias globales. Las creencias globales son las que, bueno, me imagino que todos creemos en eso. Por ejemplo, en la vida, en que existimos, en que existe el mundo. Es algo que mínimo el 99% de la población pues tiene esa creencia. Y también, este, profundizando un poco más en lo que es la, la definición, también hay creencias o que nos limitan o que nos potencian. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en, en las creencias de la religión. No voy a mencionar este, específicamente cuáles, pero, por ejemplo, las que nos limitan, pues es de pues no hagas esto porque va a pasar esto. Entonces decimos, bueno, yo creo que es verdad y me limito. O las que nos potencian, que si yo hago esto, pues sube mi autoestima, sube mi felicidad, sube cualquier otra cosa. Entonces, si yo creo que voy a hacer esto, bueno, pues me potencia.
1: Claro. Entonces, eh, yo es, eh, en este sentido quiero platicarles que, pues normalmente desde mi punto de vista y desde eh, varias experiencias que he tenido, normalmente nosotros tenemos una caja precisamente una caja de creencias donde almacenamos todas estas creencias, como lo dijiste, globales, religiosas, eh, que tuvimos de niños, eh, de nuestros padres, de nuestros ancestros, en fin, de nuestra familia, de nuestra cultura, de donde nacimos, eh, y son creencias precisamente, son creencias que para nosotros las tomamos como dogma de fe, yo lo diría, como las que son las adecuadas y las correctas, pero precisamente el problema de esas creencias es que muchas de ellas nos limitan, ¿verdad?
0: Así es, el hecho de poder... Eh identificarlas nos va a ayudar justamente a, pues, a avanzar o por lo menos a, a cuestionarlas, ¿no? Creo que eso es lo más importante, el poder identificar y cuestionar continuamente qué es lo que creemos, ¿no? ¿Por qué lo creemos? Y si conscientemente decidimos seguir creyéndolo ya es diferente, pero como dices, no, to, no ponerlo como un dogma de fe o como una verdad absoluta, cuando a lo mejor eso va a implicar eh, tener choques en nuestras relaciones, tener choques con nosotros mismos para cumplir objetivos, este, y, y bueno, son creces que a son como contratos, ¿no? A veces incluso hay creencias que se van heredando de generación en generación en familias y pareciera un contrato que si tú te sales de ahí, híjole, tienes problemas y tienes rechazo.
1: Y es que eh, eso se debe a que generamos lealtades, lealtades sí. con, con las familias y con nuestras generaciones, porque se, como tú lo dices, desde nuestros ancestros, eh, yo he, he leído un poco acerca de esto, no eh, te pido, tú lo, lo investigues, eh, dicen que podemos traer un legado de cuatro generaciones arrastrando de gente, de, de este tipo de creencias. Y de hecho también eh, eh, estuve obteniendo información. Y ustedes creen, ¿cuáles son ustedes? O bueno, ¿cómo piensan que esa fuente de creencias se va generando en nuestra vida? ¿Cuáles son los, eh, los lugares donde se originan esas fuentes de, de creencias?
0: Pues desde la familia, es en primer lugar. ¿no? O sea, con lo que podemos... Desde lo que nos dicen, con lo que observamos, la cultura, el país en donde nacemos. O sea, realmente todo el entorno este, involucra que vayamos creyendo y adjudicando esas creencias. Y, sobre todo, creando una identidad, ¿no? Que ese es el punto importante. Cuando creamos una identidad con la creencia es cuando es difícil salir
1: de ella. Y, y, el, y el principal marco de adquisición de creencias se da en la infancia. Uh -huh, y el claro. la principal fuente de generación de creencias en nosotros, en el inconsciente, que es las que ya quedan ahí clavadas y a veces ya no nos damos cuenta, son nuestros padres. El 97% de nuestras creencias las adquirimos de niños y son generadas por nuestros padres.
0: Así es, y se van repitiendo, ¿no? A veces, a veces es chistoso, no sé si les ha pasado, ver cómo se van repitiendo patrones y patrones en las familias. No, por decir... Resulta que empezó con una abuela soltera, una bisabuela este, que fue soltera, creó a sus eh, vaya, se fue el papá y creó a sus y crió crió a sus hijos sola, y de repente empieza, tiene hijas, ¿no? Y van con la siguiente generación y pasa algo parecido. A lo mejor ahí ya no fue soltera, se casaron, pero se divorciaron y termina repitiendo la historia. Y vuelve a otra generación y se repite. Y me llama mucho la atención cómo esos patrones se van repitiendo y es lo que hablábamos hace rato, ¿no? Que son como contratos de que hay un esquema que hay que ir siguiendo que a lo mejor no sabemos, no lo identificamos por qué e incluso nos puede causar inconformidad, pero lo seguimos repitiendo por una cuestión de lealtad hacia nuestra familia.
1: Sí, de hecho... Eh... Yo te digo, la, eh, pues obviamente, como niños, cuando nosotros somos niños, eh, pues nuestros padres son como superhéroes. Entonces, lo que ellos digan, pues para nosotros es una verdad casi absoluta, ¿no? Y obviamente, yo que tengo ya un hijo adolescente, ahorita. Cuestiona ya ese tipo de cosas y ya no somos unos padres superhéroes, sino ya nos empieza a ver con, como esos seres humanos que somos, que con nuestras virtudes, con nuestros defectos, con cosas de, con nuestro carácter, ¿verdad? Y con nuestros defectos de carácter y nos empieza a cuestionar cosas, pero yo creo que de hasta los 10 años o 8 lo, me cueste, te cuestionan, pero muy poco, creen muchas cosas de las que tú les dices. Otra fuente de, de generación de creencias es la familia, ya el entorno de toda la familia y como tú lo dijiste, la cultura. La cultura no es la, las mismas creencias las que vi, tienen los japoneses uh -huh. que las que tenemos nosotros los mexicanos o las que tienen eh, los australianos. Son diferentes creencias que tienen que ver con la parte cultural y la global y las religiosas como ustedes eh, mismos lo han mencionado. Y, se, y aquí lo que lo que quiero abordar con este tema y ustedes, es, es precisamente lo que Franco nos dijo, hay creencias limitantes y hay creencias potencializadoras y bueno, ¿cuáles creen que ustedes que sean las creencias eh, limitantes o, o alguno de ustedes tiene alguna que, que ya tenga identificada de, de, de que, que la tengan ustedes y que la estén trabajando?
0: Pues a mí me... Bueno, no sé tengas Franco, perdón, ya me estoy... no. Me... ¿Te estás eh, pensando, sí, sí, sí. ok... La verdad es que yo tengo, eh, bueno, no, no es que tenga, o sea, es que la, haya, la he llevado este, cargando en la vida durante bastante tiempo y ahorita estoy justamente en este proceso de resolución, pero tiene que ver con el dinero, por ejemplo. O sea, el hecho de una creencia de que eh, el dinero se va a acabar en algún momento. Y creo que tiene que ver justamente, digo, analizando... Eh, el punto es que pues mi papá falleció cuando yo era muy pequeño y desde antes de fallecer, cuando se enfermó, pues empezó una crisis, una crisis económica en la casa. Por lo menos que yo me di cuenta, a lo mejor había antes, desde antes, pero yo no la percibía. Pero que me empecé a dar cuenta y hubo cosas que perdimos materialmente hablando y que no la recuperamos por lo menos en un buen tiempo. Entonces, eh, ver a mi mamá que nos sacó adelante y verla sufrir y padecer por esa cuestión, ahora yo lo veo trasladado a mi vida y, y de, de repente digo no es que mejor no gasto en esto porque se va a acabar o sea conscientemente lo digo no o no lo quiero gastar por esto y siempre hay dinero no este pero esa cuestión limitante me hace sufrir en el momento me hace estresarme en el momento y, y ahora lo cuestiono y digo no por qué por qué pienso esto no la otra vez platicaba con una persona y me decía es que me, me llama mucho la atención su pensamiento las personas que piden limosna consideran que el valor de la vida está fuera de ellas, por eso piden, pero las personas que se consideran que aportan un valor, pues saben que pueden, tienen la capacidad de generar recursos por sí mismas, ¿no? Y me llamó mucho la atención y dije, pues creo que tiene, tiene sentido y me adjudico ahora esa creencia para decir, pues yo puedo, tengo la capacidad de generar un valor a las personas, ¿por qué me voy a padecer de esta cuestión del dinero? no Y lo he estado trabajando, no es fácil, pero es algo que día a día me lo recuerdo.
1: Fíjate que ese es un grandísimo ejemplo de lo que es una creencia limitante, eh, eh, las creencias limitantes estuve también leyendo y y las y algunas las he experimentado y he marcado cuáles son mis creencias limitantes y, y de, una de esas es no tengo y esa es una creencia de no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo y es, eh, es una creencia limitante de escasez. Cuando pues, en el universo nosotros podemos ver y en el mundo que lo que existe en realidad es abundancia, abundancia de recursos, abundancia de todo tipo de cosas. Pero nosotros precisamente a través de situaciones que vivimos en la infancia o el mismo, el mismo lenguaje que tus padres en algún momento Escuchaste una conversación que tenía que ver con dinero o eh, en algún momento de niño te dijeron, no, es que ahorita no podemos comprarte esto po porque no hay dinero o el dinero es difícil de, de conseguir, hay que cuidarlo, eh, no hay que gastar en esto porque eh, se va a acabar el dinero. Todos esos tipos de creencias y ese poder del lenguaje queda dentro de nuestro inconsciente. Y al serlo consciente y trabajarlo como tú lo estás trabajando, pues es un trabajo de día a día, porque no es fácil, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Y bueno, este, por, por comentar eh, acerca de las limitantes, una de la que apenas me estoy despegando es esa de no tengo tiempo. Y, y se me hizo ahorita en mi época universitaria de que, como no me organizaba, decía, no, pues no tengo tiempo para hacer nada. Entonces esa fue una creencia que estuve... Este, cosechando en los primeros semestres y entonces yo ya no podía hacer nada más que estar aquí haciendo esta tarea y entonces este me decían mis papás oye pues esto ven o mis amigos queremos verte y yo les decía pues, no tengo tiempo y entonces eh, a, hace poco que ya empecé a tener una organización me di cuenta que solo era una creencia mía pero que no era, que no era verdad entonces no era como algo absoluto que en verdad estaba pasando entonces, este, bueno, poco a poco me he estado despegando de ella. Y pues sí me di cuenta que fue una creencia que me estaba limitando a poder hacer cosas... Eh, hacer planes con, con mis amigos, este, con mis papás, etcétera, etcétera.
1: Y mira, ahora te das tiempo de hacer este programa, de participar en, un, este, en la organización de un congreso de, de, de ingeniería automotriz y en hacer um, tocar el piano, o sea, realmente esa organización es uh, romper esa limitación, porque dense cuenta eh, que lo único que nos están provocando esas creencias es limitarnos nuestras capacidades y nuestro... Ver más allá de lo que podemos hacer.
0: Exacto. Yo voy a poner un ejemplo que me pasó esta
1: semana. Porque al final yo creo que
0: nosotros, así como nos creemos las historias que surgen del pensamiento naturalmente, nosotros podemos crear nuestro pensamiento y creérnoslo, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, cuando me pasó antier, este, resulta, bueno, hace dos días resulta que este, estaba diciendo y me puse un cinturón, no, traía, no, no tenía un cinturón que me quedara bien, que me ajustara el pantalón y perdón, se me bajaba un poco, ¿no? Y entonces me puse otro y mi esposa me dijo, este, no se te ve bien y yo medio me molesté un poquito, no por el comentario, sino porque no tenía alguno que me quedara, porque el otro me quedaba grande. Pues me lo puse, me fui, o sea, me venía, de hecho venía aquí al TEC a dar clases eh, y ya, tenía, ya venía con el tiempo justo. Dije, no, voy a pasar a una tienda que esté abierta y voy a comprarlo, ¿no? Pues desde encontrar estacionamiento me costó trabajo. este Pues ya me metí, no había cinturones de los que quería. Se me hacían caros porque era yo quería algo como para salir del paso. Pero me aferré a eso. Entonces lo compré y pues era una unitalla. Este, y entonces cuando llego acá, ya, ya tenía 10 minutos para la clase y lo trato de, este, de cortar, no pude, o sea, lo, me costó mucho trabajo. Ya cuando le doy la vuelta, porque era este, doble vista, no pude este, empalmar el, el, el cinturón, se me, lo rompí, ¿ajá? entonces me terminé quedando con ese cinturón, ¿no? Ya después dije, ching, gasté y todo, ¿no? Dije, bueno, este, dije, no, pues, ¿sabes qué? Me costó una clase de aprendizaje de dejar fluir. En 400 pesos, porque eso fue lo que me costó, porque ya lo llevé a arreglar. Ya quién sabe si me quede, lo corté tanto que creo que me va a quedar, ¿no? <risa> Está Pero en vez de decir, ching, ya no gasté ese dinero y ve que estoy malgastando, dije, no, este me voy a me voy a comprar la idea de que fue una clase de dejar fluir la vida, no aferrarme a algo, por 400 pesos nada más, ¿no? Y que realmente fue significativo el aprendizaje.
1: sí. Y, y voy a poner eh, eh, otra creencia muy limitante y que son de las que la mayoría de las personas es no puedo. En ocasiones ese no puedo eh, nos limita a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, no puedo alternar mi trabajo con los estudios, no puedo ver a mi novia porque no tengo tiempo por la escuela, ¿no? No puedo ir al cine con mis amigos, no puedo ir con mis papás a una eh, reunión familiar porque tengo otras cosas que hacer. Eh, y no puedo iniciar un negocio, no puedo ahorrar porque no tengo dinero. Eh, son Ese no puedo es otra de las creencias limitantes más poderosas que hay. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensas, Franco?
2: Que, yo creo, sí, que es de las peores que hay. Porque si estamos, por ejemplo, ahorita en una etapa de, de aprender cosas nuevas y siempre tenemos ese no puedo pues no nos va a entrar ningún nuevo conocimiento, no vamos, este, hablando de la universidad, no vamos a pasar las materias, y entonces nos va a costar mucho este lograr nuestra meta, que es obtener el título. Entonces, eh, mi, mi pensamiento es de echarnos porras, aunque sea a nosotros mismos, de sí puedo, voy a lograrlo, y, y es, es este claro que, bueno, a, a muchas personas, eh, tal vez no les entra muy bien las matemáticas o este, la física y esto, pero yo tengo este, un pensamiento, una creencia en este caso, es que bueno, tal vez no es a la primera, tal vez a no todos sea la primera que, que puedan entender este tema, pero con la práctica, que también este es de un libro que nos, que nos dio, que con la práctica, con repeticiones, es muy probable que todo lo que nos planteemos podamos lograrlo. Entonces, en vez de decir ese no puedo, delimitarnos es de bueno, sí no puedo en este instante, pero voy a practicarlo y practicarlo hasta que pueda cumplir el objetivo desde ya pude, ya lo entendí,
0: y vamos por, por lo siguiente. Sí, yo creo que el no puedes como una puerta, ¿no? O sea, tal cual que, que cierras. Al decir eso, y ya no ves todas las posibilidades que existen. sea, ni siquiera intentas, ¿no? Porque al decir no puedo, ¿para qué intento si ya estoy afirmando que no puedo? O sea, no tiene sentido, ¿no? En mi mente, pues, no tiene sentido hacer un intento, ¿no? en buscar alternativas, porque ya solito me estoy cerrando esa, esa puerta. Entonces, es algo realmente peligroso en ese sentido, porque aparte, hay veces que el desglosar el objetivo te ayuda a ver cómo sí se pueden. A lo mejor tú no, pero si te alías con una persona... Sí puedes llegar a ese objetivo. Entonces, el desglosarlo, en desmenuzarlo, ayuda mucho a, a resolver problemas.
1: Y aunado a esta, hay otra creencia que es, yo ya sé. ¿Eh? Yo ya sé. O sea, creer que, que tú sabes. Eh, y, y en realidad, cuando uno se pone a cuestionar las cosas, dices, pues cada vez que, que estudio y que me preparo y que empiezo a ver más cosas, me doy cuenta que sé menos, uh -huh. no sé, bueno, a mí me pasa eso, sí. no sé ustedes, claro. pero ¿cuántas veces nos topamos con gente que, que sí, o sea, dice, yo ya sé, y de ahí se cierran y ya es una creencia de que ya saben y, y de ahí no lo sacas.
0: Así es, <risa> estaba repasando el libro de Fred Kaufman de la Empresa Consciente y él habla de la soberbia ontológica en vez de la humildad ontológica, uh -huh. ¿no? Y es justamente ese ejemplo, el que dice que ya lo sabe, y entonces todo el que opine en contra, pues es un idiota. Y dice, y obviamente, pues él no va, él, ¿quién, cuál persona congruente va a decir? Es que esta persona que piensa como yo es un idiota, ¿no? Pues no, ninguna, ¿no? O sea, todos los demás son idiotos porque piensan diferente a mí, ¿no? Pero en realidad se trata justamente de poder tener una mentalidad de aprendiz porque efectivamente pasa que entre más conoces, te das cuenta de lo ignorante que somos, ¿no? Má, más eh, se abre el, el panorama de poder
1: aprender. Sí, definitivamente eh, es, es precisamente una soberbia que te limita. Porque al final de cuentas no te abre caminos a aprender de otras personas, a aprender de otras de otras áreas, de otras ramas, a aprender... Eh, de tus propios gustos. Eh, y te vuelve una persona arrogante. ¿no? Ah, sí. Hay otra más. Debo hacerlo. A ah, esa me pasa mucho. Y es que yo debo hacer esto. Y debo hacer esto otro. Y debo de y debo de ser un excelente profesor. Y debo de ser un excelente papá. Y debo de ser sí. un excelente hijo. Y, y debo de ser un emprendedor. Y debo, de y debo, y debo, y debo. Y, y estás lleno de deudas. Sí. De tu... Sí. De, 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 de. ¿Sí? <risa> Y, y en realidad no debo, o sea, yo soy libre de elegir si, si lo quiero o no lo quiero hacer. Si, y si lo hago de corazón, ¿no? Pero no debo nada, no sé ustedes si, si en realidad la tengan, pero yo la tengo muy arraigada. Tú,
0: Franco, ¿qué tal? Pues.
2: No, creo que ustedes no hay tanto, tanto debo. El, el único que, que a, a veces nos pega, que yo lo he comentado con mis amigos. Es de, bueno, estudiamos aquí, muchos emprendedores. ¿Debo hacer una empresa?
0: Debo... Ah, pero te lo este, cuestionas. Ajá, me lo no, ah, cuestiono. Okay, que es distinto. Sí, porque,
2: ya, ya. o sea, creo que esos debo todavía son como a, a futuro, pero pues no he pensado
0: en, en, en algún otro. ¡Qué padre! Pero cuando, por ejemplo, tienes tarea y dices, no, ¿debo hacer la tarea? ¿O debo llamarle a mis papás? ¿Debo estudiar? Ah, ¿debo estudiar? Ah, el debo,
2: el debo estudiar, y debo
0: hacer mi tarea, sí. Ajá, okay. eso es, es más en ese más sentido, ¿no? O sí, sea, sea es... que al final lo puedes, tienes el poder de decisión de no hacerlo. Obviamente, cada elección tiene una consecuencia. Sí, claro. ¿ajá? Pero, pero tú puedes decidir, ¿no? Esa es la, la cuestión. Y sí, el, el debo o el tengo que, ¿no? Sí. El tengo que eh, impone una carga emocional que, a que por eso a veces cuestan las cosas, ¿no? A simplemente decir, decido hacer esto... Elijo hacer esto, ¿no? O prefiero. Sí, cuestión.
1: es que eso, nuevamente, el poder del lenguaje es algo gigantesco, porque es precisamente es modificar la forma en que te hablas acerca de estas cosas. En realidad no debes nada, eliges hacerlo porque te nace hacerlo y también eliges no hacerlo. Y, y obviamente estás dispuesto a pagar una consecuencia, ¿no? Y esa consecuencia puede ser que te estés limitando en dinero, en oportunidades, en crecimiento. ¿Por qué? Pues porque eliges no hacerlo, pero requieres estar consciente de lo que estás haciendo, es una elección.
2: Sí, y, y aún así, como usted dice, el cambiar el lenguaje, supongamos, yo este, llego aquí al Tech y digo, ay, tengo que hacer tarea, tengo que hacer esto, ya, ya, ya entendí el, el tema, entonces yo creo que sería mejor quiero hacer mi tarea porque voy a tener tal consecuencia positiva, voy a hacer esto, voy a tener una buena calificación. Entonces, de esa manera, mejoramos este, nuestro, podría decirse, nuestro inconsciente. Entonces, ya cuando quiero hacer la tarea, la hago, la hago de buena forma y cuando menos ya, ya la acabé a estar con el tengo que hacerla, la estoy haciendo, estoy de malas, tengo que acabarla. Entonces, este, estoy de acuerdo con ese cambio de lenguaje para hablarnos a nosotros mismos.
1: Y, y pasa esto: si lo empiezas a resistir, pues va a persistir. Con lo que le pasó a Raúl, ya venía con cierta incomodidad por lo del cinturón, y lo que resistes persiste, uh -huh. al final de cuentas. Y lo que aceptas, pues fluye. Así de simple, ¿no? Lo que aceptas fluye, pues bueno, me queda agua oh, pantalón, pero no se me cae, pues y puedo sea, vivir. ¿no? ¿Qué le
0: pierde el caso después de que cuando me llevé a regalar el cinturón? Le pedí que hiciera un hoyo extra, el que me quedaba grande. ¿Cuánto creen que costaba? No sé. 1 por ciento, 4 pesos,
1: me acordaba <risa> por eso. Pero por
0: estar de necio y aferrado, o sea, por estar de necio sí. y aferrado, como dice, persiste.
1: No sí sé. Y ustedes han escuchado hablar de, eh, primero, de... Pues, que nos comenten, ya si no lo pueden ver el día de hoy, que nos comenten cuáles son esas creencias limitantes que, que pueden identificar ustedes. ¿Han escuchado que esas, que esas creencias se desprograman? Ustedes ya dieron ejemplos aquí de cómo se desprograman esas creencias, pero si ¿sí han escuchado que es un proceso de desprogramar esas creencias que están en, en nuestro inconsciente?
0: Sí, claro, pues es que así como llegan, pues también se pueden ir. O sea, no es algo estático. Este, si bien como platicamos hace rato no es algo no es un proceso sencillo de aplicar porque imagínate si llevas casi toda tu vida con determinadas creencias pues de la noche a la mañana por un decir yo quiero en vez de yo este, eh, quiero en vez de tengo que pues no lo vas a sentir tan, a lo mejor tan satisfactoriamente en un inicio pero con un entrenamiento porque es esto no entrenarlo practicar, practicar. continuamente consistentemente empiezas a cambiar estas cuestiones y te digo sobre todo también la cu cuestionarte porque entonces ya dices, no hay una verdad absoluta aquí. O sea, ¿qué puede pasar? ¿Qué otra opción hay?
1: Y eso es precisamente el primer paso para desprogramar. Cuestionarte si esa creencia es realmente la verdad. Porque nosotros tenemos nuestras voces internas. Y está la voz interna que, que te está diciendo, no puedes. O sea, no puedes ni lo intentes, no te va a salir. Eh, eh, y te, tienes ese diálogo interno con esa parte de ti que es miedoso y que te dice, no puedo, no no puedes, ¿para qué lo haces? No, no, no puedes, te, vas, te te estás poniendo en riesgo. Nuestro cerebro funciona así, si estamos en riesgo, pues nos, nos eh, quiere que nos, nos protejamos, ¿no? Y precisamente es cuestionarte, como tú lo dices, qué realmente me está, este, esto es verdad.
2: Así es, sí, este, también podemos decir que las creencias generan miedo, entonces aparte, eh, la creencia te está limitando, y ahora, añadirle miedo, pues es, es una barrera por la que no podemos pasar. Y, por ejemplo, eh, de chiqui de uno está chiquito y pues, le dice a sus papás, oye, dame permiso de ir a tal parte, o vámonos de vacaciones a ciudad tal, y que, que te empiezan a decir, no, es que esa ciudad es muy peligrosa, ahí pasa esto, pasa lo otro. Entonces, uno va creciendo con esa, con esa creencia, y supongamos, uno ahorita está grande y a uno le dice, oye, te doy un trabajo y vete a tal ciudad. Y, Ay, mis papás me dijeron que es peligrosa, me dijeron que es esto. Entonces, tengo esa creencia, tengo miedo, no acepto esa oportunidad. Y, y entonces empezamos a dejar pasar esas oportunidades. Y sí, como lo comentan, ¿cómo podemos quitarnos ese miedo? ¿Cómo podemos quitarnos esa creencia? Cuestionarnos y decir, bueno, ¿será cierto lo que me habrán dicho? Me informo. Y bueno, puede que haya sido verdad, pero me atrevo y tomo mis precauciones y entonces de esa manera no podemos desaprovechar tantas oportunidades por ese miedo que se nos genera
1: y, y otra pregunta que debemos de hacernos es ¿qué puede pasar si sigo con esta creencia y cómo me veo en los próximos años manejando esta creencia? si ya me estoy cuestionando si es la verdad pues es ir un poquito más allá de eso y decir, bueno, ¿cómo me veo si yo sigo manejando esta creencia en un año, en dos años, en cinco años? Y entonces ahí te vas a dar cuenta que lo que está pasando es, eh, pues es una limitación, ¿no? Y inmediatamente después asociar a, y decir, ¿qué clase de persona serías si puedo modificar esta creencia? Porque ¿qué clase de persona serías? Como tú dices, en lugar de decir, debo de estudiar, debo de hacer mi tarea, sino quiero hacer mi tarea, elijo hacer mi tarea, elijo estudiar. Porque eh, eso me va a ayudar a fortalecer mi autoestima, a ser un estudiante más seguro y después a desarrollar competencias que me van a ayudar en, en mis objetivos, ¿no? Entonces, eh, realmente creo que eso es importante. Y luego, para poderla confirmar, porque ya la, la vas a modificar, porque estás diciendo, no es debo, sino elijo hacerlo, quiero hacerlo, porque me nace, es reafirmarla. Y tienes que buscar... ¿cómo vas a reafirmar esta nueva creencia que estás adquiriendo? Porque Raúl ya lo dijo, si he vivido 45 años en mi caso con creencias limitantes, que estoy acostumbrado, ¿cómo tengo que estar reforzando esa nueva creencia? Pues a través del entrenamiento, pero también a través del ejemplo. Es decir, ¿cuántas veces sí he podido? ¿Cuántas veces sí he tenido y me he merecido cosas? ¿Cuántas veces eh, he aprendido de gente y de nuevos temas? Y también... ¿Cuántas veces he elegido hacer las cosas y las he logrado? Entonces, tienes muchos ejemplos seguramente de, desde tu infancia hasta tu vida adulta de cómo has elegido hacer el cambio en esa creencia. Simplemente hay que entrenarlo.
0: Sí, efectivamente. Y el hecho de, de, de repente, por ejemplo, decir quiero hacer mi tarea, no significa que va a ser un... Eh, vas a estar en un spa o vas a estar en la superdiversión. O sea, no significa que vas a a lo mejor gozar como tal la tarea, sin embargo te quitas una carga, ¿no? Porque precisamente dices, bueno, yo elijo hacer la tarea porque pues quiero lograr tal cuestión, ¿no? Porque quiero obtener una buena calificación, porque quiero aprender por medio de la tarea, porque quiero desarrollar el hábito de la disciplina. O sea, al final hay, una, hay un objetivo superior, ¿no? Que conlleva de repente la... Eh, la tarea que a veces no, no, no nos gusta, pero le encontramos un sentido, ¿no? Al simplemente decir tengo que, pues es un, como una lápida que vamos a ir cagando.
1: <risa> y les digo, esta. Eh, eh... Esta parte de las creencias, pues les vamos a poner ahí las preguntitas para que puedan ir reprogramando sus creencias a través de nuestras redes. En mi caso, a través de, del Twitter, se los voy a poner ahí en arroba davichitos y este Raúl las va a poner ahí por eh, en Instagram, en ESP, ¿no? en sus redes sociales. ¿Tú, Franco, tienes redes sociales también?
2: Este, sí, en Facebook aparezco como Franco Guidobro. Y en Instagram como franco-hb.
1: Bueno, por ahí les vamos a estar poniendo a, a los que les interese estas preguntitas para poder ir reprogramando nuestras creencias. Y vamos a ese segundo tema de esta media hora, bueno, 22 minutos que nos quedan. Es eh, precisamente estas creencias a veces nos limitan en nuestras metas. Y entonces ahorita vamos a hablar de precisamente cómo hacer una meta o cómo eh, plantearse una meta.
0: Me parece perfecto.
1: <risa> Ese silencio estuvo macabro, ¿verdad? expectante. Muy bien. Oigan, y, y ustedes, cómo, ¿cómo, Raúl, tú cómo planteas tus metas a través de... de ¿Y en qué áreas de tu vida planteas metas? Y, ¿Y cómo las estructuras? ¿Llevas un proceso específico? ¿Qué es lo que, que sucede? Porque muchas veces lo que hacemos son propósitos. Y hay un estudio de algunas universidades en el mundo que dice que el 97% de las personas no cumple sus propósitos de año nuevo. Entonces, por ahí, ¿qué es un propósito? ¿Qué es una meta? O sea, hay gente que pues, de repente se pierde en esto, ¿no? Y son únicamente deseos o intenciones, pero no le metemos acción. Entonces, ¿tú cómo le haces para, para estructurar una meta y lograrla?
0: Pues ha sido todo un proceso, porque como tú dices, muchas veces vamos... Una de dos, ¿no? Lo que me ocurría principalmente. Como lo que es un propósito de Año Nuevo, de decir es que quiero hacer esto, pero pues nunca definía cómo lo iba a hacer, ni qué recursos necesitaba, ni en cuánto tiempo, ni nada por el estilo. O simplemente era ser reactivo. Conforme iba pasando la vida, pues ahí voy apagando bomberazos, ¿no? Entonces, apagando bomberazos. Bueno, este, con los bomberazos, apagando incendios, ¿no? Y este, resulta que, que, pues, muchas veces eso no es efectivo. O sea, puede, puede ocurrir, pero a veces no es efectivo. Entonces, ahora he replanteado justamente cómo utilizar o cómo definir las metas, ¿no? Una de las metodologías, pues, es el, el SMART, ¿no? Uh -huh. Que este, para definir objetivos, que, que se refiere justamente a un acrónimo en inglés, pero bueno, que se refiere a que cuando definamos los objetivos, pues, sean específicos, que sean, este, eh, o sea, puntuales, ¿no? Específicamente. No decir, quiero bajar de peso, porque si digo quiero bajar de peso, y no digo cuánto, pues con que baje a lo mejor un gramo, pues ya bajé, ¿no? Ya lo cumplí. Pero a lo mejor, si yo digo, quiero bajar 5 kilos, ¿ok? Entonces ya estoy siendo específico. Pero también tiene que ser, o sea, en este caso medible. Y la, y lo, la cuestión medible ayuda a que sea puntual y específico. Eh, que sea alcanzable también. O sea, que, que pueda eh, realmente llevarse a cabo. O sea, no voy a decir a lo mejor si peso 130 kilos, pues voy a bajar 50 kilos. Ajá. Este, o sea, sí es alcanzable eso, pero hay otro componente que es que sea realista. Si yo bajo de 130 a 50, eh, o sea, bajo 50 kilos, pues entonces es poco probable a lo mejor que lo logre o poco saludable, ¿no? Sí. En este sentido. Este, Entonces también esa cuestión. Y el tiempo definir un tiempo específico para lograr el objetivo. O sea, si yo digo, bueno, quiero bajar cinco kilos, pues a lo mejor en dos meses, ¿no? Entonces, este pues yo ya estoy considerando cuál va a ser la métrica, cómo voy a evaluar si lo este, logro o no, y específicamente el tiempo. Y si no lo logro, bueno, veré qué pasó en el proceso.
1: De hecho, eh, precisamente, este es un ejemplo muy claro, la parte de bajar de peso es una, un excelente ejemplo de cómo llevar la metodología SMART y yo le añadiría algo importante que sea ecológico, que sea ecológico para ti, para tu entorno, ¿no? ¿En qué me refiero? Pues no vas a bajar 10 kilos en un mes, porque a lo mejor el nutriólogo o el bariatra mismo, bueno, a lo mejor si sí pesas 130 y es muy factible que los puedas bajar con un bariatra o con un especialista, un nutriólogo, eh, que te ayude y te oriente en esa situación. Pero, a lo mejor si peso 80 y tengo 10 kilos de eh, sobra, pues no va a ser en ese tiempo, sino requiero también de un especialista que me ayude a, eh, este, a generar estas metas. ¿no?
2: Y bueno, este, acerca de la planeación, tal vez es hacer este, redundancia, yo también estuve investigando. Y sí, lo primero que se propone es, de si yo voy a establecer mi meta, pues que sea realista. Que yo la pueda este, alcanzar. Y entonces, bueno, ahorita lo voy a ir comentando con un ejemplo. Supongamos, yo quiero aprenderme una nueva obra para piano. Entonces, mi meta no tiene que ser tan concreta. Digo, yo me voy a aprender tal obra. Y ahora pienso, ¿es realista? Porque si digo, quiero aprenderme, este, no sé, tal concierto, porque llevo orquesta, lleva esto y digo... No es realista porque yo ni tengo una orquesta. Sí. Entonces, ah, bueno, voy a sacar, voy, me voy a está es, es alcanzable a mis conocimientos y mis habilidades. Bueno, esa es mi meta. Y ahora determino: ¿en qué tiempo? ¿Es corto, a mediano o largo plazo? Entonces, yo tengo que hacer esa evaluación que también tiene que ser realista, porque yo no puedo decir, me voy a aprender una sonata de 10 minutos en un mes. Tal vez un pianista profesional la haga, pero yo no lo voy a hacer. Entonces, digo, bueno. Luego, mediano plazo. Ya está otro punto. Ahora, mi meta sigue siendo muy dispersa. Yo solo dije, voy a aprenderme tal cosa. Pero ahora tenemos que dividirla en objetivos. Y los objetivos, como ya se había dicho, tienen que ser específicos. Entonces, ahí es donde ya va una eh, organización más rigurosa, en donde digo, bueno, primer objetivo, analizar la obra completa y, no sé, en tal tiempo. Entonces, eso sí tiene que ser objetivo. Bueno, ya lo hago. Siguiente, siguiente objetivo. Tengo que aprenderme de tal compás a tal compás. Y entonces, así voy logrando cada objetivo que me va a llevar a mi meta. Y sí, también, como, como lo dijeron, este, pedir la ayuda a un especialista, porque igual bueno, nosotros no tenemos todo el conocimiento. Volvemos a nuestras creencias, el ya sé, porque si digo, ah, eh, ya sé cómo enfrentarme este, a esa obra, ya sé, ya tengo todo, entonces... Va a llegar a un punto en donde voy arrastrando errores y no se va a cumplir mi meta. Entonces, también reconocer, ah, necesito ayuda. Voy, uno de mis objetivos será eh, estar en contacto con un especialista, que en este caso sería un profesor, y así llegar a mi meta.
1: Definitivamente, eh, esto de estructurar las metas, eh, bajo estas metodologías nos ayudan, sin lugar a dudas, y nos permiten generar... Eh, una realidad, dónde estamos ahorita y realmente ver todo lo que requerimos hacer para cumplirla. Porque también es muy bonito ponerlas en papel, pero de repente darte cuenta que no las cumples. Y entonces hay que preguntarte y cuestionarte esas creencias y qué es lo que está faltando en ti para que puedas lograrlas. Eh, porque muchas veces también proponemos las metas, las hacemos específicas, pero no, no hacemos esa retroalimentación o ese feedback hacia nosotros mismos del por qué no las cumplimos. ¿Qué dependió de nosotros que no, que no las hicimos? Y también analizar los factores externos que pudieron afectar a la, a la consecución de esa meta, pero que sí estuvo en nosotros. Y eso es un análisis que podemos hacer para ir haciendo una mejora continua en nuestro ciclo de, de metas y objetivos. No sé cómo, cómo lo vean ustedes.
0: Sí, por supuesto, es muy importante, como mencionabas, no definir qué es lo que depende de nosotros para poder alcanzar la meta. Eh, la otra ocasión que estaba hablando con un chico, pues de, tenía como, como meta para este año ganar dos torneos de tenis, ¿no? Y le dije, bueno, está bien, si bien... Eh, es muy importante que entren en este capacitación sentido y todo, pero no depende completamente de ti eso, porque resulta que por mucho que tú te empeñes, puede ser que el competidor sea mejor o un vamos a ponerlo un toque de suerte y hace que, que no ganes, ¿no? Sin embargo, creo yo que es importante también especificar dos rubros, ¿no? ¿Qué es lo que depende de mí? ¿Cuáles son las cuestiones externas que no dependen de mí que pueden influir? Y de todas maneras, aún no alcanzando el objetivo, ¿qué me haría sentir tranquilo? hoy ¿No? justo trabajé con una alumna esta cuestión porque eh, tenía un, una cuestión de un viaje de, eh, al extranjero que está pensando y le puse una tablita ¿no? este, que igual se los podemos compartir ahí por las redes sociales para ir definiendo sus objetivos, no es una metodología smart, pero toca ciertos elementos y, ya, y la última pregunta era aún considerando que hiciste todo tu esfuerzo y no sucediera ¿qué te haría sentir tranquila? Y de, y ¿cómo te sentirías y qué te haría sentir en paz? ¿no? y ella luego ponía ¿no? triste o decepcionada o eso y efectivamente el hecho de estar en paz no significa que no te duela o que no sientas tristeza o que no sientas dolor, pero por lo menos vas a estar con calma y, y consistente contigo mismo, con tus valores, porque hiciste todo lo posible por llevar a cabo ese, ese proceso.
1: Sí, y, a, y es que a veces, aunque la nosotros lo consideremos alcanzable, pues a lo mejor no magnificamos algunos recursos o algunas habilidades que tenemos y que nos van a llevar más tiempo. Entonces, el, el hecho de no alcanzar el, la parte medible y cuantificable no quiere decir que no sea alcanzable. Nos podemos quedar en el proceso a, en un porcentaje de avance y de, de ahí no requerimos sentirnos decepcionados, porque si no, nos empezamos a sentir decepcionados y en lugar de continuar pues ahí truncamos una buena idea, una buena, un buen objetivo, ¿verdad? Un buen, un, una buen emprendimiento, inclusive, o, o una buena idea de negocio, o una buena idea de estudios, no sé. Muchas cosas que, que dices, bueno, voy en el proceso. ¿Qué me ha dejado de aprendizaje esto? También hay que aprendernos a cuestionar este tipo de cosas, ¿no? Y, bueno, pues vamos a seguir platicándoles. Por, saludamos a Jonathan Langle, Manuel Ordóñez Patiño, Bernardo Reyes, Raúl Maralo, Elvia Ortiz, Vicente Torres, coach, Angie Cedeño, que también es coach por ahí, viéndonos, Gerardo Domínguez, Exatec, Gonzalo Pastrana, Rafa Ortega, que nos manda saludos, Nelly, Alejandro César, Karina Grijalva, Martín de la Luz, Areli Torres, Dama Undomil, ¿qué más? César Botello, quién más, ¿Qué más, Alejandro Galeana, Rock Castro, Luzma Franco, Rolando Reyes, sí, tenemos ahí Bastante gente observando, ¿no? Yo les traigo dentro de esta, ya hablaron de la metodología SMART, eh, y yo en meta coaching eh, utilizamos un tema que se llama el cono de objetivos bien formados y planeados, que son los KPIs individuales. En una empresa, un Key Performance Indicator, pues es un indicador de, de que vas ejecutando algún objetivo, ¿no? Y eh, cuestiones de ese tipo. También para... para en en Metacoaching y todo lo que tiene que ver con PNL, también se establecen objetivos. Bajo esta metodología, que es la metodología este, SMART, pero se cuestiona algunas otras cosas más, este cono de objetivos bien formados y planeados. Y tiene que ver con un tema, ¿qué es lo que quieres lograr? no ¿Qué es lo que quieres lograr? O sea, preguntas que van más allá de simplemente el objetivo, sino ¿qué es lo que quieres lograr? ¿Y por qué es importante para ti lograrlo? Yo creo que el establecer este objetivos en tu vida, metas en tu vida, tanto personal, profesional, académica, eh, como papá, como hijo, como estudiante, como ser humano, son bien valiosas. Pero el hacernos este tipo de preguntas, que también se las vamos a poner, la plantilla Raúl se las va, eh, nos las va a compartir, las vamos a poner todos en nuestras redes sociales, y también eh, estas preguntas de la reprogramación de creencias y estas preguntas del cono de... de de objetivos bien formados y planeados, también se las vamos a poner por ahí. Y es preguntarnos.
0: Pues yo creo que en este aspecto, por ejemplo, ayuda mucho la visualización, ¿no? la visualización creativa. O sea, antes de definir nuestras metas, pues hacer ese ejercicio de, de visualizar, de decir, si yo ya estuviera en el momento en donde logré esto, ¿cómo me sentiría? ¿Qué estaría pasando en mi vida? ¿No? ¿Y qué tal, cuál sería esa emoción que ocurriría? ¿Por qué? Porque a veces nos ponemos metas que no son congruentes con la, lo que nos va a dar alegría, con lo que nos va a dar plenitud. Entonces, por, es evidente y es lógico que a lo mejor no lo vemos conscientemente, que no pongamos manos a la obra, porque eh, no nos damos cuenta que es algo que nos va a perjudicar, por lo menos para nuestro esquema mental. ¿No? Entonces también ese aspecto el de decir, voy a darme un tiempo para visualizar, para poder, a lo mejor me pongo a escuchar música, por ejemplo la música electrónica, la música en general que no tenga letra, y ayuda mucho a poder este, tener estas visualizaciones y empezar a se, pensar cómo sentiríamos ¿no? esa experiencia ya que hubiera ocurrido, no en, no, no en carencia, no en el qué pasaría si lo tuviera, no, a ver, ya lo tuve, ahora cómo me siento.
1: Y, y eso que hablas de la visualización creativa es importantísimo. Y a través de nuestros metamodelos, a través de, si somos visuales, pues una visualización uh -huh. creativa. Eh, si somos auditivos, visualización creativa, pero con sonidos, con cómo me imagino que va a sonar, que va eh, qué, qué sonidos van a existir, etcétera. Y si eres kinestésico, cómo voy a sentir, qué voy a tocar, qué voy a oler, qué voy a escuchar, qué voy a ver, ¿no? Y eso nos va a ayudar a, a ir bien, este, viendo que ya, lo, ya está ahí para, a punto de lograrse. ¿no? Y otra cosa importante es ese contexto. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y con quién? ¿Y dónde lo vas a lograr? ¿no? Es preguntártelo. Y la otra parte es el proceso. El proceso es cuestionarte. ¿Ya lo has logrado alguna otra vez? ¿Qué recursos tienes para lograrlo?
2: Y el aprendizaje
1: Así previo. Así es.
2: En la misma
0: actividad.
1: ¿Qué pasos implica que lo logres? Porque tú mismo lo dijiste, o sea, no voy a aprender una sinfonía. En, y, me, y si soy principiante, pues a lo mejor empiezo con el himno a la alegría, ¿no? Pero bueno, igual ya primero hasta las notas, ¿no? De, de, y no puedo decir, ah, yo voy a tocar esta sinfonía eh, en un año si nunca he tocado un piano, y si no lo conozco, y si ni siquiera conozco la, las notas musicales. Tengo que ser muy realista en dónde estoy parado ahora, ¿no? Y la otra cuestión importante es, ¿hay algo que te detenga o interfiera en tu camino a lograrlo? Y ahí es lo que voy a lo ecológico, pero también en tus creencias. O sea, requieres ir a más profundo. O sea, no nada más tener específicos tus metas, tus objetivos, sino ir más profundo. Hay cosas que internamente te limitan a llevar a cabo esos pasos y ya tienes los recursos, ya tienes un plan, que otras cosas interfieren y que te limitan, porque Fred mismo lo dice, pues muchas veces una meta eh, eh, que es condicional, pues no depende de ti. Y inclusive las metas incondicionales, que este, dices, sí, pues tú estás muy claro de que lo tienes que lo quieres lograr y lo vas a lograr, ¿por qué no lo has hecho hasta ahora?
0: Uh -huh. sí, ¿Sí? Exacto, hay algo que te detiene, por eso sí. no lo has realizado.
1: Y eso es lo que tienes que identificar para romper eso que no te ha permitido lograrlo y este avanzar y lograrlo, porque esa es la idea, uh -huh. que las metas las logremos.
0: Y sí, y es importante también, digo, esto no lo he podido alcanzar todavía. <ríe> si sí, es que es la palabra correcta, alcanzarlo. Pero también una recomendación que a veces dan es, ok, sueña y sueña en grande, ¿no? Y define metas y todo, ¿no? Ambiciosas. Pero ya que las tienes, suéltalas. O sea, no te aferres a que, a que suceda. Porque entonces ya no se disfruta el proceso. Porque estás buscando el resultado, ¿no? Y es lo que platicábamos la otra ocasión, o sea, el hecho de decir... Ah, bueno, es que mi meta va a ser casarme, ¿no? Este, Porque ya tengo a mi novia ya me quiero casar. Entonces ya me casé, ya cumplí la meta, pero siempre estaba pensando, es que cuando me case va a pasar esto, ya voy a estar feliz, Y entonces ese, ese proceso de noviazgo previo al casamiento no lo disfrute por estar pensando en ese momento. Ya que llegó, ah, bueno, ahora los hijos. Y entonces pues, estoy pensando en los hijos y me pierdo del presente y me pierdo del proceso. Entonces es, eso también es una recomendación que yo he tratado de justamente... E indagar cómo, cómo, cómo poder soltarla, ¿no? No aferrarme. Y si llega, perfecto, ¿no? Prefiero que llegue, porque prefiero llegar, pues está excelente. Pero si no llegó, pues ya no me perdí mi presente, no perdí ese, ese proceso ni ese aprendizaje tan enriquecedor.
1: Y, y creo que el disfrutar el proceso es lo que nos permite disfrutar la meta, porque la meta es un instante. O sea, ya sí, lo, ya eh, corrí un maratón, chip, sí, ya acabé el maratón, pero no. todo lo que, y ya, pues ya acabé, pues ¿qué, qué hago después, no? Eh, pero todo el proceso de entrenamiento, preparación, estiramientos eh, y constancia, todo ese proceso es el que hay que disfrutar para que en el momento que llegue a culminar ese maratón, pues esté plenamente feliz. Porque recorrí todo un camino para lograrlo. Y, y creo que eso es vital, ¿no?
2: Sí, como lo tocábamos en anteriores este, programas acerca del enfocarse. Y entonces, pienso que esa palabra va muy, este, muy adecuada con el tema, tema que estamos hablando. Que si yo no estoy enfocado, pues como ustedes ya este, lo han dicho, no disfrutamos y solo estoy en otra parte, estoy en un futuro. Entonces, bien dicen, cuando está ahí, les digo, ¿qué...? qué? Yo sé que me trajo algo aquí, pero se me olvida, nunca lo disfruté. Entonces ya perdí tiempo de mi vida, ya perdí tiempo por no haber estado enfocado, como ya lo habíamos dicho en otros programas. Y es
1: que eso es parte de las creencias de nuestra sociedad, ¿no? Eh, porque Porque pensamos, eh, bueno, desde mi perspectiva desde mi experiencia en un mundo materialista, en un mundo de logros, de objetivos, de competencia, etcétera, eh, eso es lo, algo que yo opino, pero no nos damos cuenta y juzgamos al triunfador por, por lo que ha logrado, ¿no? Pero nunca analizamos todo lo que hay detrás. O sea, yo me imagino, por ejemplo, a mí que me encantan los deportes, a Roger Federer, ahorita que estaba en las, abierto de Australia, ¿no? Y 38 años jugando, eh, 20 Grand Slams, etc. Eh, pero me imagino todo el proceso que siguió para lograr ser el tenista que es, ¿sí? Y él no solo disfruta, el levantar la copa de Gran Slam o los títulos. Disfruta jugar. O
2: sea, desde su entrenamiento.
1: Y desde su entrenamiento. Y sigue jugando porque lo disfruta. No creo que con todo el dinero del mundo que ha ganado el señor, este, esté jugando a los 38 años <ríe> quiera más. porque quiera más, ¿no? O sea, porque disfruta. Disfruta entrenar, disfruta jugar, de, disfruta de la competencia, disfruta de su momento.
0: Exacto. Y esta cuestión de... Eh... Voy a poner un ejemplo muy práctico, ¿no? O sea, relacionado con lo que dice de Roger Federer. O sea, hay una... Dicen que, por ejemplo, las personas que se sacan la lotería en muy poco tiempo quedan igual o peor económicamente de lo que estaban, ¿no? ¿Por qué? Porque les llegó así de repente el recurso antes de convertirse en la persona que debería tener toda esa cantidad de dinero, ¿no? Por ejemplo, alguien que dijera, híjole, yo quisiera, es que está aprendiendo a jugar tenis, yo quisiera ser como Roger Federer, creo yo que si mágicamente llegara a ese nivel, no sabría qué hacer, se volvería loco, ¿no? Sí. Porque, porque para llegar a ese proceso te tienes que te conviertes en una persona, o sea, el proceso hace que te conviertas, que te transformes, no la meta en sí, como tú dices, la meta, pues es un momento, es algo efímero, pero ese proceso que ayudó a tu transformación, o, o más que transformación, a descubrir tu ser, es lo que realmente vale.
1: Pues eh, yo creo que el trabajar nuestras metas desde nuestro ser, conscientemente, creo que nos permitirá avanzar y ir y replanteando nuestros objetivos. Y, 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 y si no puedes o no, o quieres eh, trabajar tus metas y de repente no, no sabes o no te orientas, pues hay mucha gente que te puede ayudar, ¿no? Para eso existen los coaches y de, los mentores y, y personas que te pueden ayudar a establecer este tipo de metas y orientaciones eh, eh, en ámbitos de tu vida. Yo creo que poca gente, pero... Es muy triste ver gente y te encuentras a veces eh, personas eh, que van, como yo le llamo como veletas. Y lo, lo que me, me cuesta ahí es tratar o, que, o quisiera yo que, que saber qué es lo que, que está pasando en ellos para poder despertar esa chispa de que están vivos, ¿no? O sea, bueno, eso es algo que yo opino y es muy personal. Y, y decir, bueno, este hay que disfrutar, disfrutar lo que estás viviendo el día de hoy, ¿no? y a mí me pasó mucho de, de joven, ¿no? bueno, pues, ¿a dónde voy? pues voy a estudiar la universidad ¿y qué voy a estudiar? ah, pues voy a estudiar ingeniería porque soy bueno para las matemáticas Ah, y, y no, después de la ingeniería pues tienes que estudiar la maestría de tus papás y ya te das cuenta de que tu camino fue trazado y en ningún momento volteaste a ver todas las demás posibilidades que había y que que estuvo bien o sea, nadie dice que no estuvo bien pero si hubieras cuestionado y hubieras abierto un mundo de posibilidades con argumentos, tal vez hubieras encontrado otros objetivos que complementaran, ¿no? El camino y el proceso, pues, cada quien lo lleva a, a su modo y a su forma y a su edad y a su paso. Pero qué mejor que ustedes como jóvenes pues, tengan estos eh, momentos de, de, de ir clarificando sus metas y de, y de ir trabajando y logrando, porque el ir logrando fortalece, ¿no? fortalece lo, la, auto, la autoestima y cuando tú tienes una autoestima sana, no un orgullo ni una soberbia por creerte más creo que eres más seguro, eres seguro mm -hmm. y pase lo que pase vas a estar en paz con lo que logras o con lo que no lograste y vas a saber que eso es un aprendizaje en tu vida y lo vas a agradecer, no sé qué opinen ustedes
0: Sí, porque al final tener, tener una autoestima sana hace que veas que el, el objetivo no te hace ni más valioso ni menos valioso. El cumplirlo no te, no te implica que te dé más valor, ¿no? Simple, no te identificas con eso. Es como lo que hablábamos hace tiempo, ¿no? De, de no me identifico con el título. Si soy licenciado, si soy maestro, si soy doctor pues eso no me hace identificarme. Entonces, si lo logro, está perfecto, pero por lo menos estaré en paz conmigo porque sé que me amo, me respeto. No valgo más que las demás personas, pero tampoco valgo menos, ¿no? En este sentido, esa es la, la cuestión de la autoestima sana, creo yo.
1: Y, y esto surge un tema interesante porque a veces nos apegamos. Y, y yo creo que es un tema que tocaremos en, eh, en, próximas, en próximos programas, ¿no? ¿Qué son los apegos y cómo... Eh, pues uh -huh. vivimos apegados a muchas cosas y en realidad pues, somos seres humanos libres eh, y no podemos estarnos apegando a los títulos, a lo material, no sé. O a nuestras metas. O a nuestras metas. ¿Todavía tenemos tiempo? Sí, ya unos cuatro minutitos para despedir.
2: Este, rápidamente pongo otro, otro ejemplo de lo que es apegarse y cómo pudimos salir de eso. Hablo en plural por mi equipo y yo de Semana I. Y, este, bueno, mis amigos con los que estoy aquí en la universidad nos fuimos a uh, Semana I y el reto era este, hacer un, un, mecanismo, un mecanismo que escalara, este, escalera escaleras. Entonces, este, nuestra meta fue de lo vamos a lograr, pero la verdad, llevábamos un, un orgullo, porque dijimos, bueno, pues estudiamos ingeniería, vamos bien en la escuela, nos tiene que salir, porque nos tiene que salir y le vamos a ganar a todos. Entonces, íbamos con el orgullo, íbamos muy aferrados. Y sí, este, hicimos nuestros objetivos, dijimos, para tal día tenemos este, las ruedas, para tal día conseguimos el motor, todo muy bien. ¿Y qué pasó al final? No subió las escaleras. Entonces, este, nos dijo el, el profesor, no, 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 ustedes hacen que funcione y en la noche espero su video Entonces, todo el día empezamos a trabajar y seguíamos aferrados, seguíamos muy aferrados con nuestro orgullo de que vamos a sacarlo. Y bueno, al final de 10 escaleras subió 3, medio se pudo, pero... Este, nos sentimos hasta el, hasta el suelo, porque íbamos muy aferrados. Y entonces, ¿cómo pudimos salir de ese hoyo? Recuerdo que comenzamos a hablar y dijimos, bueno, eh, nosotros veníamos con la idea de que era lo único que teníamos que hacer, pero no nos dimos cuenta que en todo nuestro camino, en toda nuestra semana, habíamos aprendido muchas cosas. Entonces, retomando el enfoque, nosotros tuvimos que haber estado enfocados toda la semana, y no solo haber esperado el día de la competencia. Porque es probable que no hayamos disfrutado como tuvimos que hacerlo cada paso durante la semana. Entonces, yo creo que una recomendación es, si estamos aferrados y no logramos hacerlo, es recapitular. Bueno, ¿qué, qué hicimos? ¿Cómo fue nuestro proceso? ¿Qué aprendimos? Y quedarnos con eso. Porque al fin y al cabo es, es, una, es un aprendizaje que también nos está llenando. Y que nos prepara para futuros retos. Supongamos hacemos de nuevo el reto de la semana y ya tenemos un previo conocimiento y ya hay más chances de lograrlo, porque ya este, tenemos la experiencia y ahora sabemos que debemos enfocarnos también en nuestro camino.
1: Es, es extraordinaria la reflexión porque es un regalo. Al final de cuentas es un regalo de precisamente de ese orgullo, de, yo estudio ingeniería, me tiene que salir, y es un regalo que no, que no les haya salido del todo. Porque o sea, al final de cuentas pudieron hacer esa introspección y esa reflexión de lo que aprendieron en el proceso.
0: Y eso no es quitarle ambición, o sea, no, no estamos diciendo, ay, no hay que ser ambiciosos, ¿no? O sea, sí, claro, hay que buscar mejorar. De hecho, hay una, hay una película documental, este, Netflix de Maradona, no sé si de, este, cuando llegó a Los Dorados y todo esto, de cómo los logra que ganen. Y aunque él es una persona, obviamente, que nosotros la identificamos como egocentrista, tiene mucho, si nosotros lo vemos en perspectiva, tiene mucho aprendizaje por esa ambición que tiene de mejorarse a sí mismo. No es tanto el aferrarse al título, sino como que él siempre dice, hay un momento que dice que a él le habría gustado ser un mejor jugador. Juan no es de los mejores jugadores de la historia, ¿no? O sea, pero esa parte de mejorarse a sí mismo, pero sin aferrarse a una cuestión efímera en específico.
1: Sí. Y bueno, pues te saludamos a nuestros eh, últimos eh, personas que se conectaron aquí a nuestro programa: César Botello, eh, Alejandro Galeana, bueno, yo ya, Rebe Ramírez, por aquí anda este, escuchándonos, Hernández Sali, Sergio Sánchez, Marco Antonio Meraz. Guillermo Carreto, Saúl Huerta, el profe Nicolás Amado anda por acá, Lucas Monstruita también se unió, les agradecemos eh, y les pedimos pongan sus comentarios, eh, les compartimos a través de nuestras redes sociales lo que, lo que platicamos el día de hoy. Si están interesados en temas que, que quieran que nosotros preparemos para este programa y que creo que dentro de un par de semanas empezaremos a tener todavía más eh, eh, presencia en Tráfico 109 y y en nuestras redes sociales, porque ya regresan eh, nuestros estudiantes, eh, ya hay una parte de ellos ahorita, pero... Va ya el grueso de nuestros estudiantes ya el campus va a empezar a tener una vida mayor, porque ahorita todavía se siente un poquito pagado no sé cómo lo vean ustedes yo, yo todavía lo noto un poquito pagado sí. y vuelve la vida con nuestros estudiantes vuelve la vida con, con la alegría que impregnan cada uno de ustedes, es un gusto Franco que estés con nosotros compartiendo estos temas es un gusto Raúl tenerte aquí con, con nosotros y pues,
0: Gracias, adelante, igualmente. adelante es un verdadero gusto y honor
1: pues nos estamos despidiendo, no sé si quieren añadir algo para terminar
0: no, pues nada más, muchas gracias por la atención, por poderse conectar, por brindarnos su tiempo, ¿no? Que es algo irrecuperable y nos lo están compartiendo, para mí es verdaderamente gratificante.
2: Igual, de igual manera, agradezco a todo nuestro auditorio y espero que todo lo que estamos comentando lo pongan en práctica y esperamos sus comentarios de sus resultados.
1: Y me despido, yo soy David, eh, nos vemos el próximo viernes, esperamos tus comentarios, si tienes algún tema, no dudes en aportar a nuestra comunidad. Y síguenos a través de redes sociales. Que estén muy bien, que tengan un excelente puente, disfrútenlo, disfruten el aquí y a la hora y también disfruten sus exámenes finales, los que tienen en, ahorita en invierno. Saludos.